Hai guys, kembali lagi bersama saya Dr. Noriu di True Noriu, True You The Podcast. Kali ini kita bekerjasama dengan Forum Diskusi dan Pasar 12, yang mana Ibu Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Nasdem Lestari Murdijat juga berperan aktif di dalam Forum Diskusi dan Pasar 12. Khusus untuk diskusi kali ini, tema yang mereka angkat adalah tentang mengantisipasi rawan kesehatan jiwa selama pandemi. Yang asik adalah acara ini dipandu oleh moderator Oki Asukawati. Well, you know, she's that former supermodel, but I think she's like this epic model up until now. The way she dresses up, the way she presents herself, it's just so cool. Dan dia adalah teman saya selama tahun 2009 sampai 2014 kita bersama-sama di Komisi 9 DPR RI. Bahkan kita mempunyai sebuah hashtag. yaitu fashion politics. Well, anyway, 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 sebelum saya bercerita panjang lebar kemana-mana, saya membawakan um, tema yaitu uh, sorry sebuah topik berjudul antisipasi dampak kesehatan jiwa akibat pandemi COVID-19. Melalui episode 32 saya share kepada um, kamu semua untuk bisa mendengarkan hasil pemaparan saya pada forum diskusi dan pasar 12. Selamat mendengarkan guys. Hadapi semua ini takut, depresi, itu adalah suatu kesehatan jiwa yang memang perlu kita bahas. Kenapa? Karena dampak daripada disaster psikologi ini itu lebih besar jumlahnya daripada dampak virus itu sendiri. Bapak-Ibu bisa bayangkan ketika tetangga kita, neneknya atau anaknya, yang terpapar virus tersebut. Jadi ini bukan sesuatu yang tema saya bisa kita uh, uh, tidak pedulikan, justru kita harus bahas secara mendalam. Oleh karenanya kita akan dengar bagaimana nanti pemerintah menyikapi hal ini, uh, psikiater juga akan melihat uh, psikologi-psikologi yang traumatik yang lebih luas, bahkan bisa sampai ke acara-acara seperti bunuh diri begitu, dan juga bagaimana mengatasi konflik keluarga uh, karena perceraian semakin banyak, Kemudian konflik antara ibu dengan anak yang belajar juga semakin banyak. Kita akan dengar mengenai hal itu dari para psikolog juga. Dan juga nanti juga dari para panelis yang ditutup oleh Pak Saur. Ya. Sebelum kita mulai, kita akan dengar dulu pengantar diskusi ini dari Ibu Lestari Murdijat sebagai selaku Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Silakan Ibu Lestari. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Narasumber yang hari ini telah berkenan bergabung pada forum di Ketua MPR. sama dengan koordinator kebijakan publik Partai Nasdem. Di sini Pak Dr. Dr. Vidiansyah, Ibu Dr. Dr. Novarianti Yusuf, ada Ibu Dr. Nurul Hartini dan Ibu Latifah Hanum, dan tentunya yang tercinta Kak saya Mbak Oki yang hari ini menjadi host dan menjadi moderator. Uh, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh uh, moderator mengenai topik hari ini. 
sebelum kita mulai acara tadi kita dengarkan bersama uh, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya bangunlah jiwanya bang sebetulnya adalah amanat yang diberikan dan ter tertutup dalam undang-undang dasar 45 yang sehat. Si hari ini secara khusus bermaksud untuk melihat dan menyoroti permasalahan yang terjadi akibat dari pandemi yang ada. Efek dari pandemi yang bukan hanya efek secara nyata mengancam bidang kesehatan, tetapi bukan hanya kesehatan fisik tapi kesehatan jiwa sudah mulai terasa. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan juga dengan adanya berita seorang pasien yang kemudian melakukan usaha percobaan bunuh diri gagal, tapi keesokan harinya atau beberapa hari kemudian berhasil melakukan bunuh diri. Yang ini tentu menyedihkan sekali. Dan di Dalam situasi yang lain, kita juga melihat berbagai permasalahan seperti peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga karena adanya tekanan dan beban ekonomi mengakibatkan kemudian adanya tindakan-tindakan yang melahirkan tindakan-tindakan agresif yang bukan hanya merugikan atau langsung berdampak kepada orang tersebut maupun keluarganya, tetapi juga berdampak kepada masyarakat menjadi cerita hari-hari yang kita dengarkan. Dan lewat forum diskusi ini, forum diskusi dan pasali, dan nanti bisa meneruskan kepada yang berwenang khususnya dalam hal ini pemangku kepentingan termasuk pemerintah untuk bisa mencari jalan keluar dan kemudian uh, menyusun rencana aksi yang kira-kira dapat kemudian menjawab permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Uh, penanganan pandemi harus dilakukan dengan cara yang manusiawi. Kita tahu bahwa saat ini begitu banyak permasalahan yang menimbulkan beban dan akhirnya langsung menyentuh kepada sendi-sendi yang berhubungan dengan harkat dan martabat manusia secara langsung. Untuk itulah diperlukan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan secara uh, total kepada kita semua, memberikan rasa aman dan tentu melahirkan juga rasa nyaman. Uh, kesehatan mental dan jiwa adalah bagian dari pertahanan dari suatu bangsa. Apabila bangsa sehat, dengan memiliki mental dan jiwa yang sehat, maka bangsa itu akan menjadi kuat. Sebaliknya, apabila kondisi kita lemah, mental dan jiwa kita juga uh, tidak cukup kuat, maka kita menghadapi ancaman yang nyata di depan kita. Dan uh, krisis kesehatan bukan hanya krisis secara jasmani, krisis mental juga merupakan bagian dari krisis kesehatan yang harus dicermati. Dampak dari kesehatan jiwa dan kesehatan mental bukan hanya masalah dari individu, tetapi juga masalah kita bersama. Untuk itulah hari ini sekali lagi mudah-mudahan diskusi yang bisa yang kita lakukan hari ini bisa menghadirkan pemikiran-pemikiran yang kemudian bisa menjadi masukan bagi uh, yang berwenang untuk mencari jalan keluar.
luar sebagai dan Mbak Oki sekali kasih para dan panelis dan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara yang hari ini sudah berkenan bergabung selamat berdiskusi semoga diskusi hari ini mendapatkan dan memberikan manfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lestari. Um, iya, uh, saya mau mengkoreksi juga untuk Bapak Ibu peserta diskusi pada siang hari ini, uh, mengantisipasi rawan kesehatan jiwa selama pandemi ini, ini adalah uh, diskusi uh, dan pasca 12 itu yang ke-18. Ya, jadi ini sudah yang ke-18 dilaksanakan. Um, untuk para narasumber, mungkin saya perlu memberikan uh, kisi-kisinya, Uh, 20 menit Bapak Ibu nanti untuk memaparkan uh, presentasi atau bahan yang akan disampaikan uh, Jadi tolong 20 menit itu sesuai dengan tema kita pada saat ini Kemudian nanti akan disambung oleh uh, panelis selama kurang lebih 10 menit Dan kemudian akan ada sesi tanya jawab itu juga kurang lebih uh, 40 menit Untuk sesi tanya jawab ini silakan Bapak Ibu nanti mengklik fitur raise hand dan nanti akan dimonitor oleh tim dan kemudian akan dibuka. Dan nanti terakhir akan ada closing remark dari Pak Saul Huta Barat selaku juga Dewan Redaksi Media Indonesia. Dan untuk pembicara yang pertama atau narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Fidin Spesial Kesehatan Jiwa. Beliau adalah Direktur Kesehatan Jiwa dan Napsa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian akan dilanjuti oleh Dr. Dr. Nova Rianti Yusuf, SPKJ. Beliau adalah saat ini sebagai Sekretaris Jenderal Asian Federation of Psychiatric Association dan juga inisiator Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Saya tahu betul bagaimana ini Dr. Dr. Nova saat itu di anggota DPR, sebagai anggota DPR, betul-betul berjibaku tai supaya Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini bisa terjadi. Dan Alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian ada pun narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Dr. Nurul Hartini, SPCMPC. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Elangga. Dan nanti narasumber akan ditutup oleh Ibu Latifah Hanum, Sajana Psikologi, Master Psikologi, dosen Fakultas Psikologi UI. Sekarang mari kita dengarkan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dr. Dr. Vidiansa Spesial Kesehatan Jiwa. Silakan. Terima Pak. kasih Mbak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, swastiastu, shalom, salam kebajikan, nama budaya, dan salam sehat Indonesia. Uh, saya kira tadi sudah banyak sekali disampaikan pengantar maupun arahan dari Ibu Lestari Mudiat yang sudah menggambarkan betapa pentingnya aspek yang akan kita bahas pada kali ini ya Mbak Oki ya. Saya mohon izin ini share screennya saya atau dari host ya materi saya? Uh, iya boleh dari host. Dari host. Oke okay, saya minta tolong host bisa membantu ya. Baik. 20 menit saya akan sampaikan apa yang uh, bisa kita coba ulas uh, nanti narasumber yang tentu sudah juga uh, sangat memperkaya nanti sesuai dengan uh, bidang dan uh, keahliannya saya tentu mewakili dari jajaran Kementerian Kesehatan yang saat ini memang merupakan salah satu direktorat 
yang bertanggung jawab dengan tugas pokok dan fungsinya di dalam uh, upaya-upaya kesehatan jiwa dan penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ya, next. Kita tentu tidak bisa melepaskan dari rekomendasi yang juga sudah selalu WHO dengungkan di dalam konteks penanggulangan COVID ini dengan segala macam dampaknya yang tentu kita harus menyiapkan, yang tentu harus siap dengan segala macam dinamikanya dan kita tahu persis bagaimana dinamika ini terjadi dari satu waktu ke waktu eh, begitu cepat dan tentu harus juga melakukan proses pendeteksian melakukan proses untuk melakukan perlindungan dan akhirnya tentu melakukan upaya penata laksana atau treatment bagi yang akhirnya sudah sakit. Dan tentu ujungnya semuanya adalah kita harus bisa menekan dan menghilangkan bagaimana transmisi virus ini dapat kita kendalikan dan tentu kita sudah mendengar harapan untuk uji coba fase ketiga yang akan dilaksanakan di berbagai negara termasuk di negara kita Dan tentu ini adalah wujud daripada uh, penemuan inovasi-inovasi dari pembelajaran memetik hikmah dari suatu musibah yang kita hadapi dalam konteks pandemi ini. Saya kira rekomendasi ini sudah sangat memberikan satu uh, gambaran betapa memang siklus daripada pandemi yang kita hadapi ini harus tetap kita lihat secara komprehensif uh, dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor. Tidak bisa Hanya satu sektor saja yang bertanggung jawab, karena itu saya kira dari awal sudah kita li- lihat bagaimana setiap kementerian lembaga, termasuk ini adalah forum diskusi dan pasar yang sudah ke-18 tadi Pak Oki sampaikan, uh, betapa gencarnya mencoba untuk juga uh, memberikan dalam konteks uh, pandemi COVID ini. Ya, next. Nah, tentu strategi di Indonesia uh, juga sesuatu yang tidak uh, berbeda. ya Bagaimana kita sekarang bisa melihat Angka-angka yang kelihatannya uh, semakin meningkat ini akibat daripada upaya pendeteksian juga semakin cepat, semakin masif, dan semakin juga uh, bisa dilakukan oleh semua pihak dengan semua dukungan. Dan akhirnya tentu kita tahu bahwa upaya pencegahan mulai daripada upaya-upaya yang tentu selalu kita ingat, cuci tangan, uh, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Dan ini tentu... Setiap pemerintah daerah sudah kita dengar bagaimana kiat mereka di dalam mencoba untuk melaksanakan upaya pencegahan ini. Dan akhirnya kemudian kita merespon sebagaimana tadi yang sudah juga disampaikan oleh uh, WHO. Ya, next. Dari keseluruhan uh, gambaran baik dari WHO maupun strategi tadi, Mbak Oki dan Ibu Lestari sudah mengingatkan bahwa dampak yang juga tidak boleh dihindari dan tidak boleh disepelekan adalah masalah kesehatan jiwa. Yang ini mulai dari sebelum kita mengetahui pandemi, fobia-fobia yang bisa muncul bagaimana kemudian kita bisa melihat sebelum kita mengetahui kita menemukan kasus saja, kita sudah bisa melihat ada dampak-dampak kepanikan, dampak-dampak penolakan yang pernah kita alami. Dan itu tentu berkembang ketika kemudian selama pandemi. Dan akhirnya kemudian juga dalam konteks kesehatan jiwa, tadi Mbak Oki sudah mengatakan bahwa post-traumatik daripada sebuah stres itu akan berkepanjangan. Jadi bencana stres psikososial ini tidak berhenti ketika ketemu uh, vaksin, ketemu obat, uh, ketemu proses upaya daripada konteks pengobatan. Dia akan berkelanjutan 
Dan berkelanjutan ini tentu sangat ditentukan oleh faktor-faktor individual maupun sosial yang ada di uh, masyarakat itu sendiri. Jadi inilah bedanya mungkin ketika kita bicara tentang fisik, ketemu vaksin seolah selesai. Ketemu obat selesai, tapi untuk jiwa dia akan berkepanjangan menjadi post-traumatic uh, syndrome uh, terkaitan dengan bencana ini. Ya, next. Dari gambaran ini tentu uh, kita harus menyiapkan diri ya, karena apa yang kita butuhkan adalah kolaborasi. komunikasi, koordinasi, dan semua pihak berkontribusi setiap individu. Dan tentu mematuhi apa yang memang kita ketahui, bagaimana COVID ini sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat, dan ini tentu kita sebut sebagai stressor yang akan berimbas pada setiap individu, dan tentu berimbas pada sekelompok masyarakat, dan bahkan tadi pada level negara, dan seterusnya. Nah, apa yang kita harus sikapi adalah yang kita sebut harus mengendalikan faktor risiko. Ya, next. Nah, faktor risiko yang tentu harus kita kendalikan adalah jangan sampai menunggu orang sudah mengalami sakit. Kita tentu harus melihat uh, bahwa paparan yang akan terlibat di dalam konteks faktor risiko melibatkan usia. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan faktor-faktor lain yang ada di dalam individu sendiri. Dan akhirnya berinteraksi dengan faktor-faktor psikososial yang bersifat luas termasuk faktor ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan ini tentu akan menyebabkan faktor protektif pada setiap individu. Apakah memang dia bisa mencoba untuk mengatasi ketangguhan dengan keterampilan-keterampilan hidup yang bisa dimiliki dan akhirnya dia terbebaskan dari kondisi yang kita tidak inginkan yaitu orang dengan masalah kejiwaan atau malah menjadi orang dengan gangguan jiwa. Nah ini tentu yang kita harapkan bisa terhindar jangan sampai faktor risiko ini tidak terkendali dan akhirnya menjadikan kondisi seseorang dalam kondisi masalah atau gangguan jiwa. Ya, next. Nah, tentu kesehatan jiwa, eh, kalau kita bicara sebagai satu bagian daripada definisi kesehatan itu sendiri yang sudah diamanatkan pada undang-undang, saya kira nanti Dr. Nova akan juga mengkaitkan betapa akhir lahir sebuah undang-undang yang menggambarkan amanat sehat itu Memang harus empat aspek, biologi, sosial, psikologi, dan spiritual. Ini amanat undang-undang. Sehingga spektrum ketika kita bahas COVID, maka juga tidak bisa terlepaskan dari keempat faktor ini. Jadi kondisi yang kita katakan prima pada setiap satu kondisi seorang adalah amanat undang-undang mengingatkan tentang keempat hal ini. Sehingga kesehatan jiwa adalah bagian yang tidak terpisahkan yang tadi uh, sudah juga Mbak Oki dan Ibu Nusra sampaikan. Ya, next. Nah, bagaimana kemudian ini menyebabkan berbagai macam dinamika yang tadi Mbak Oki singgung tentang depresi, bunuh diri, sampai akhirnya kepanikan-kepanikan dan kecemasan. Tentu pada tataran individu itu terletak pada eh, bagaimana cara berpikir dan paradigma setiap individu melihat persoalan ini. Nah, tentu kalau kemudian dia tidak membuat kemampuan yang ada dalam individu ini dikelola dengan baik, munculnya pesimis, munculnya negatif fisik. kemudian juga berpikir menjadi tidak realistik, dan akhirnya kemudian terjebak dengan hoax, berita-berita yang kemudian semakin membuat mereka mendapatkan ketidakseimbangan daripada kondisi mentalnya karena semakin pesimis dan sebagainya. Dan ini tentu akan mengakibatkan kondisi-kondisi lainnya. Bagi seorang pekerja menjadi tidak produktif, Kemudian bagi seorang pelajar juga menimbulkan dampak. Nanti kita akan lihat bagaimana dampaknya di dalam konteks pembelajaran jarak jauh yang menimbulkan berbagai macam dampak. Termasuk kemudian kepada orang tuanya yang harus menghadapi anak belajar dengan PJJ. 
guru yang harus menghadapi dengan konsep BJJ. Nah ini tentu nanti akan kita ulas bahwa imbas daripada persoalan bukan hanya pada individunya, tapi siapa dan bagaimana sih setiap individu tadi menerjemahkan, mempersepsikan ini pada tatan kesehatan jiwa akan sangat beda. Ya next. Nah kalau bicara tentang kesehatan jiwa tentu nanti banyak sekali hal-hal yang bisa kita akan bahas. Yang intinya adalah tentu adalah bagaimana kita mencoba untuk membuat eh, kondisi kesehatan jiwa betul-betul difahami sebagai suatu kekuatan, sebagai sesuatu eh, ketangguhan yang harus dimiliki dari setiap individu sebagai kekuatan untuk digunakan ketika adanya sesuatu stres atau eh, situasi yang menimbulkan dia harus beradaptasi dengan mekanisme yang harus mereka siapkan. Kalau ini mereka efektif, maka mereka kita sebut kondisi kesehatan mentalnya tetap terjaga. Tapi begitu dia rapuh, begitu dia tidak efektif, maka daya adaptasi ini akan menghasilkan juga bentuk-bentuk gangguan jiwa yang nanti akan kita lihat uh, sebagai suatu varian yang tadi mulai dari orang dengan masalah sampai kepada orang dengan gangguan jiwa itu sendiri. Ya, next. Berikutnya tadi sudah kami sampaikan bahwa dimensi ada empat faktor. Jadi ketika bicara tentang aspek kesehatan jiwa, maka dimensi biologi adalah sesuatu yang juga harus kita perhatikan. Karena itu pada orang-orang tertentu, tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan obat. Inilah pandangan daripada pendekatan biologi. Karena orang panik, orang depresi, bunuh diri, tidak cukup dengan hanya konseling, tidak cukup hanya dengan psikoterapi. Pada batas tertentu, dia harus diberikan obat-obat farmakoterapi. Namun tidak semua memang berada pada dengan dimensi psikologi. Bagaimana kita meningkatkan tadi cara berpikirnya, cara mengungkapkan perasaannya, dan akhirnya kemudian juga bagaimana dimensi sosial dan dimensikan satu kesatuan yang harus kita lihat secara uh, simultan. Next. Nah, apa yang tadi kami sampaikan bahwa situasi ini, ya next, akan uh, meliputi berbagai macam uh, sasaran, termasuk yang tadi kami katakan adalah para pelajar, para pekerja. Bayangkan ketika sebelum diberlakukan uh, oleh kerja kembali mentor. Semua ketika di awal kerja dari rumah, maka ini yang pernah dialami yang disebut dengan cabin fever, ya kebosanan. Bagaimana situasi yang memang biasa keluar, biasa kemudian beraktivitas, dia harus berdiam diri dengan semua aktivitas termasuk aktes agama juga harus di rumah. Biasa yang pada Ramadan, tidak ada tarawih dan sebagainya, idul fitri, idul adha dan sebagainya. Ini tentu kalau daya resilience daripada setiap ketangguhan, setiap individu rapuh, maka kebosanan ini akan berimbas ke, ke banyak aspek. Ya, slide. Berikutnya tentu yang harus kita juga lihat adalah kesiapan sarana dan fasilitas yang memang dibutuhkan ketika seorang membutuhkan pelayanan. Nah ini tentu kita harus ketahui akan ada gap. Ya, Bagaimana memang kesiapan tadi, tidak otomatis ada rumah sakit umum daerah yang belum bisa menyiapkan standar APD saja yang standar belum bisa belum lagi kemudian adanya juga dalam konteks kesehatan jiwa panti-panti sosial panti rehabilitasi bagaimana protokol daripada covid ini belum semuanya bisa terpenuhi nah gap sarana ini tentu pemerintah tidak diam Uh, saya kira di sini adalah komunitas psikologi klinis, ada Ibu Gamayanti saya lihat, ada Pak Gunawan dan sebagainya. Kami sudah juga menyiapkan hotline untuk juga kepada uh, setiap masyarakat mengakses 
Section 8. Ini khusus untuk memfasilitasi ketika ada masyarakat membutuhkan uh, komunikasi dan konseling, silakan ketik 109 Section 8. Inilah sarana khusus untuk channel uh, melakukan uh, iz, uh, apa aktivitas yang menggunakan teknologi sehingga masyarakat walaupun tidak ada tatap muka, walaupun harus uh, berjaga jarak, tapi kebutuhan psikologi mereka bisa terpenuhi. Ini contoh yang kami sampaikan tentu juga seperti juga uh, forum ini. Forum inilah bagian untuk juga memfasilitasi dengan menggunakan zooming, uh, beragam masyarakat bisa mencoba mengakses apa yang diperlukan. Ya, next. Nah, dari gap yang tentu pemerintah juga sudah uh, berikan, maka kita akan memotret tadi sedikit kami katakan, anak 30% adalah dari populasi yang di Indonesia. Dan data ini uh, menunjukkan bahwa 8%-an, itu adalah orang yang terkenal COVID atau anak. Ada yang meninggal, ada yang sembuh, dan sebagainya. Ya, next. Dari da- dari data ini, kemudian uh, Wahana Visi Indonesia, next, mendapatkan uh, problematika yang dihadapi tadi saya katakan bahwa persoalan PJJ tergantung pada akses. Hanya 68% yang punya akses optimal. Berarti 32% harus dengan belajar yang kemudian tidak menggunakan daring. Nah, ketika belajar sendiri, problematika bisa muncul. Anak tidak bisa belajar tanpa sebuah schedule bagaimana ketika di sekolah. Dia harus mengatur waktu sendiri di rumah dengan segala macam dinamikanya belum tentu jaringan ada. Apalagi kemudian orang tuanya pun ketika kerja di rumah ada tugas juga zooming untuk bareng dengan anaknya di mana laptop cuma satu dan sebagainya. Jadi, hambatan-hambatan seperti ini tentu eh, sangat eh, variannya banyak sekali tergantung pada kesiapan daripada setiap orang. Lalu kemudian didapatkan 30% anak sulit memahami pelajaran dengan konsep daring. Dan kemudian ada 21% anak tidak memahami instruksi dengan daring karena sulitnya membiasakan merubah diri dari belajar tatap muka dengan daring. Lalu yang tidak kita inginkan ada sekitar 11% anak mengalami kekerasan fisik dan 60% anak mengalami kekerasan verbal. Nah tentu ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Dari dampak COVID yang memang berimbas pada fisik, tapi kita bisa lihat potretnya adalah dampak emosional. Ya, next. Next. Uh, ya, next saja. Ya, apa yang kemudian pemerintah lakukan, next, adalah ini. Ya, arah kebijakan kami tentu adalah kita ingin masyarakat terus peduli masalah COVID. Jangan hanya uh, terfokus pada infeksi dan fisiknya saja. Tapi imbas daripada gambaran kesehatan jiwa tadi, Ibu Sreni mengatakan lagu kita adalah bangunlah jiwanya, jangan lupa. Maka masyarakat harus juga sadar dan tentu kami membuat berbagai macam regulasi termasuk nanti saya yakin Dr. Nova dengan semua apa yang sudah diperjuangkan tentang undang kesehatan jiwa, kami harapkan nanti turunannya pun juga akan menyebabkan berbagai macam upaya. Ya, next. Nah harapan kami tentu dari Kementerian Kesehatan adalah kami berharap bahwa uh, Masalah kesehatan jiwa ini perlu terus ditingkatkan. Nah, kami berterima kasih dengan forum uh, Denpasar ini dan kami yakin dengan upaya seperti ini informasi edukasi kesehatan jiwa semakin luas dan semakin disadari dan akhirnya dukungan juga semakin meluas. Tidak hanya berbatas pada tenaga kesehatan jiwa tapi seluruh tataran terlibat termasuk orang tua dan akhirnya kemudian fasiankes juga menyiapkan diri dan akhirnya berimbas pada hubungan dan dukungan yang optimal dan kami sudah menyusun buku lintas profesi lintas program dukungan kesehatan jiwa psikososial bagi uh, mengatasi pandemi covid ini ya next penutup saya kira satu menit terakhir saya, uh, apa yang kami inginkan adalah mari kita tetap patuhi 
protokol yang sudah ditetapkan, lalu tingkatkan bukan hanya kesehatan fisik semata, tapi kita ingat bahwa ada imbas kesehatan jiwa yang harus diwaspadai, kelola stres dengan baik, dan kalaupun memang kemudian terimbas dengan kondisi sakit, lakukan sesuai dengan apa yang sudah diketahui, isolasi mandiri dan seterusnya, dan sampai akhirnya dukungan kesehatan jiwa secara komprehensif, dan caranya adalah dengan next berikutnya, moto kami adalah cerdik ceria. Maka budayakan cerdik ceria dalam kehidupan pandemi COVID ini, yaitu cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok pada kehidupan kita, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres dengan cerdaskan intelektual, emosional, dan spiritual, kembangkan empati di tengah keterbatasan physical dan social distancing, tetap rajin ibadah dengan agama dan keyakinan masing-masing, interaksi harus dikembangkan azas manfaat dan asa asih asuh dalam tubuh kembang keluarga. Saya kira demikian Mbak Oki dan Bapak Ibu sekalian, saya yakin nanti narasumber lain akan melengkapi dan menyempurnakan bahasan-bahasan kita yang memang sangat luas dan mudah-mudahan ini memberikan sebuah gambaran betapa kita harus menyiapkan kesiapan pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan jiwa. Terima kasih, saya kembalikan pada Baki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fidi. Uh, sebelum ke Dr. Nova, saya tertarik dengan hotline 119 extension 8. Itu baru diadakan saat ini terkait dengan pandemi atau sudah ada sebelumnya Kemenkes punya Dr. Fidi? Ya, jadi 119 tadinya extension 9 saja Mbak Oki. Itu hmm. untuk COVID. Kalau 119 untuk semua. Konsep apapun kita punya hotline masyarakat mengakses 19. Tapi ketika COVID maka dibuka eksistensian 9 untuk menanyakan tentang COVID saja. Tapi begitu kita tahu bahwa ini harus ada akses khusus untuk jiwa maka kita buka eksistensian 8. Oke. Selama ini apakah Kemenkes punya begitu layanan untuk terkait dengan keluhan-keluhan mengenai emotional psychological tadi itu? Ya, itu tadi uh, kita pernah punya dulu ketika sedang ramainya permasalahan kesehatan jiwa dan bunuh diri, kita punya hotline khusus untuk jiwa hmm. uh, tahun 2014-2015. Namun efektivitas ketika hotline itu khusus dibuka, itu tidak direspon oleh masyarakat sesuai kebutuhan. Akhirnya antara beban load biaya yang memang kemudian dibuat akses khusus dengan manfaat tidak seimbang. Akhirnya Kemkes mengembalikan okay. kepada hotline umum. Tapi ketika masyarakat menanyakan hotline jiwa, dengan hotline umum terfasilitasi juga Mbak Oki. Mm. Nah dengan COVID ini, mulai dimunculkan lagi Exception mm. 8 sebagai sarana khusus untuk masalah kesehatan jiwa dan kami yakin ini tidak berhenti dalam konteks COVID saja. Iya, saya rasa harus ada sosialisasi yang cukup masif ya Dr. Fidi ya, bahwa Kemenkes punya gitu hotline 119 Exception 8 ini. Karena kalau memang tidak dilakukan sosialisasi, mereka nanti nggak tahu mau kemana untuk mengadunya, begitu kan? Ya, untuk para peserta diskusi sekali lagi saya informasikan apabila ada pertanyaan sumber, silakan klik fitur raise hand atau bisa juga melalui chat. Nanti akan kami koordinasikan. Baik, sekarang kepada uh, dokter bahannya dan sekali lagi uh, dokter Nova ini kemarin saya juga hadir ketika beliau melakukan uji doktoralnya terkait dengan bunuh diri begitu. Jadi uh, saya rasa beliau adalah narasumber yang tepat untuk diskusi kita pada siang hari ini. Selain juga narasumber juga tentu tepat. Silakan dokter Nova.
Unmute dulu dok. Sudah? Sudah, sudah, sudah unmute. Oke, kita coba share screen. Ternofi. Ya, oke. Sudah muncul ya? Oke. Oke. Baik, terima kasih. Ibu moderator Mbak Oki, terima kasih juga tadi Ibu Wakil Ketua MPR RI, Ibu Lestari Murdijat, kemudian juga Pak Fidiansa yang sudah menyampaikan materi. Tadi Pak Fidiansa sudah uh, menyundul bolanya ke saya gitu, udah kata Pak Fidi, iya ini nanti uh, Nova yang menyampaikan. Oke okay, baik, kemudian uh, saya juga menyapa Dr. Nurul Hartini, uh, Sajana Psikologi, Magister Psikologi, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Ibu Latifah Hanum, panelis dan moderator tentunya Mbak Oki dan juga Siswantini Suryandari dan tentunya Pak Sahur Huta Barat. Oke, uh, saya hari ini ingin membawakan uh, materi, ini hanya memperkaya saja yang sudah disampaikan oleh Pak Vidiansa tentang antisipasi dampak uh, kesehatan jiwa akibat pandemi COVID-19. Jadi kalau saya baca dari tornya ini kan kita ingin menemukenali permasalahan-permasalahan yang muncul selama pandemi, kemudian merumuskan upaya-upaya preventif promotif dan akhirnya adalah merekomendasikan karena kebetulan forum diskusi dan pasar 12 ini tentunya akan sangat membantu untuk menyampaikan kepada pemangku kebijakan untuk bisa menindaklanjuti apa yang menjadi concern kita bersama tentang masalah kesehatan jiwa pada masa pandemi COVID dan juga nanti pasca pandemi COVID-19. Oke, okay, ini ada yang menarik, menarik sebenarnya. Ada executive summary dari United Nations Policy Brief of COVID-19 uh, yang mana mereka mengatakan ini pada tanggal 13 Mei bahwa ada respon yang terhalang oleh karena terbatasnya upaya promosi pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa sejak sebelum pandemi. Jadi artinya banyak sekali pemerintah di seluruh dunia begitu yang dikatakan terbiasa memang tidak mau investasi atau tidak mau memprioritaskan kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa. Nah kemudian akhirnya call to action-nya adalah Call for action adalah tidak boleh lagi terjadi saat pandemi ini. Jadi uh, harus segera mengurangi penderitaan pada ratusan juta orang begitu. Jadi harus dilakukan mitigasi jangka panjang uh, untuk sektor sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Karena perlu diketahui, uh, perlu digarisbawahi bahwa faktor biologi, psikologi, sosial itu sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi kesehatan jiwa seseorang. Oke, okay, ini yang menarik. Ini saya mengambil dari media tetangga. Uh, izin Pak Saur dari Koran Tempo nih, uh, dampak COVID-19 terhadap uh, mental. Ternyata ini baru kemarin, mereka mengeluarkan juga gitu untuk stres, cemas, dan sedih selama pandemi. Uh, Amerika uh, tinggi mungkin karena mereka juga ada banyak dimensi-dimensi uh, lain yang menjadi permasalahan mereka saat ini. begitu. Jadi akhirnya uh, dikatakan bahwa 
uh, untuk uh, pandemi COVID-19 masalah kesehatan jiwanya presentasinya mencapai ke 33 persen begitu. Kemudian Kanada juga cukup tinggi, Inggris, Perancis, Australia, Selandia baru. Uh, padahal dia sudah 100 hari ya uh, dikatakan tidak ada kasus baru begitu tapi ternyata uh, tetap orang-orang mengalami yang namanya stressful anxiety dan juga kesedihan selama pandemi ini dan kemudian uh, ada juga negara Norwegia pada 10% oke okay. tadi sudah disinggung tentang stress ini kalau menurut American Medical Association berarti Kalau stres itu ada ya interference gitu ya, yang mengganggu uh, well-being seseorang, tidak hanya fisik tetapi juga mental seseorang. Nah ini yang menarik pada saat kita saat ini uh, stressful, sudah dari bulan uh, Maret kita dalam kondisi seperti ini, uh, artinya akan mempengaruhi hormon kortisol seseorang. Ini ini adalah hormon stres. Jadi menarik sekali. Jadi kalau ada yang punya keluhan-keluhan muncul asam lambung, migrain, begitu ya, kurang tidur, hipertensi, kemudian tentunya depresi, uh, daya tahan tubuh yang menurun dan lain sebagainya, ini adalah uh, beberapa dampak dari uh, stres hormon atau kortisol yang terus meningkat pada saat uh, kita saat sedang menghadapi pandemi seperti saat ini. Oke, okay, ini sebenarnya adalah proyeksi beban depresi yang bisa meningkat pada tahun 2030. Tapi ini sebelum pandemi ya, ini mungkin bisa lebih cepat. Ini diproyeksikan tahun 2030, um, depresi akan menjadi penyakit utama disabilitas di seluruh dunia. Ini tahun 2030 gitu. Nah bayangkan kalau dengan pandemi ini mungkin bisa mengalami uh, akselerasi menjadi lebih cepat begitu, bukan tahun 2030 lagi gitu ya. Uh, kemudian depresi berkontribusi terhadap fungsi kerja yang terganggu. Ini juga menarik sekali. Kita berbicara tentang produktivitas para pekerja saat ini, walaupun mereka sehari-hari masuk, tetapi agak khawatir kinerjanya itu bisa jauh berkurang. Gitu. Jadi artinya hadir tetapi tidak benar-benar produktif. Begitu. Istilahnya ada 18,2 hari kerja yang hilang karena presentism. Jadi misalnya hadir tapi nggak seperti hadir, begitu. jadi nggak produktif. 27,2 hari kerja yang hilang. Gitu ya. Ini kalau orang uh, mengalami depresi, ya. jadi ini berkontribusi terhadap fungsi kerja terganggu. Jadi ini salah satu yang harus diwaspadai, nanti akan ditampilkan uh, data-data. Oke, ini tentunya uh, untuk diketahui saja begitu gejala-gejala dari uh, kemungkinan major depressive disorder yang bisa terjadi pada seseorang begitu. Jadi selain mood, minat, berat badan bisa turun atau naik, insomnia atau hipersomnia, agitasi, artinya banyak bergerak atau malas bergerak begitu, lelah atau hilang energi, merasa tidak berharga, menurun kemampuan berpikir atau berkonsentrasi. Uh, dan ini yang tadi dikatakan oleh Mbak Oki, pikiran berulang untuk mati atau ide bunuh diri. Oke, okay, ini adalah uh, gangguan multidimensional. Jadi kita bisa mengatakan depresi, tapi ada cemasnya juga, ada gejala fisiknya juga, kemudian ada fungsi kognitif, sehingga akhirnya fungsi seseorang bisa terganggu, kualitas hidupnya bisa terganggu, kemudian juga hidupnya bisa uh, tidak bermakna. gitu. Oke, okay. Ini adalah data yang banyak sekali dapat dari Cina ya. Bayangkan mereka bisa melakukan survei potong lintang 7.236 orang. Di situ didapatkan data bahwa gangguan cemas menyeluruh mencapai 35%, gejala depresi 20%, dan orang muda yang lebih signifikan. 
uh, untuk mengalami gejala cemas dan juga depresif. Kemudian uh, selain orang muda, mereka yang juga menghabiskan banyak waktu membahas pandemi gitu ya, terus-terusan setiap hari dan tenaga kesehatan ini mereka yang rentan untuk mengalami masalah kejiwaan. Oke, ini karantina dan dampak psikologi karantina. Nah, ini dilakukan uh, penelitian bahwa semakin lama seseorang di karantina itu dihubungkan dengan uh, kondisi kesehatan jiwa yang juga semakin uh, memburuk. Ada juga gejala-gejala stres posttraumatik atau pasca trauma. Ini yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Fidiansa. Ada perilaku menghindar, ada perilaku marah. begitu. Kemudian ada juga frustrasi bosan begitu. Uh, jadi mereka juga ada ketakutan terinfeksi, juga takut menginfeksi orang lain. Nah ini lockdown, burnout, dan stres. Nah ini um, dijelaskan bahwa kita ini saat ini sedang berada di dalam kondisi eksperimen psikologis terbesar yang pernah ta- terjadi di dunia ini gitu ya. Jadi um, ini memang uh, hal yang menarik sekali statement ini. Uh, kemudian dikatakan bahwa ada berbagai... Uh, gejala uh, yang muncul begitu um, diantaranya mood yang menurun insomnia tadi sudah disebutkan juga stres anxiety cemas marah ini marah loh yang sering berkali-kali dikatakan gitu ada anger ada irritability gitu ya terus kelelahan emosi gitu ya kayak emotional roller coaster begitu selama dalam lima bulan terakhir nah tentunya ini uh, gejala stres pasca trauma nah ini uh, di Cina 28% lebih orang-orang yang dikarantina terutama orang tua ya mungkin karena harus menghadapi anak mereka terdiagnosis mengalami gangguan jiwa yang uh, berkaitan dengan trauma begitu nah ini yang pernah dilakukan di Indonesia dilakukan suap periksa di um, Website uh, di situs perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia ini um, per Mei ada 2.364 orang yang memeriksakan diri untuk melihat cemas, depresi, juga trauma psikologis. Uh, yang mengalami masalah psikologis itu 69%. 69% itu kalau di breakdown ada cemas 68%, depresi 67%, trauma psikologisnya 77%. Um, ini tadi yang depresi 49% berpikir kematian. Berpikir kematian itu tidak dalam konteks ingin melukai diri sendiri saja tapi juga merasa aduh lebih baik mati aja deh gitu kayak hidupnya nggak jelas banget nih sekarang begitu nah ini yang uh, sepertinya mewarnai uh, masyarakat uh, Indonesia saat ini dan yang kebanyakan melakukan suap periksa 72% adalah wanita Oke, okay, kemudian dampak psikologi. Nah, ini kalau ini di uh, Cina ada lagi penelitian mereka terhadap 1.210 responden yang terdampak secara psikologis berat, uh, sedang atau berat itu 53,8 persen. Gitu ya. Kalau tadi kan Indonesia 69 persen ya, mereka 53,8 persen. Nah, ini um, mereka ya artinya samalah seperti kita ya di atas 50% begitu mengalami dampak psikologis akibat ini. Nah, kita memang sudah mempunyai uh, undang-undang kesehatan jiwa uh, dalam rangka untuk menyikapi ini ya karena pandemi ini kan sifatnya unprecedented, nggak tahu sampai kapan, tidak tahu kapan selesainya gitu. Tapi dikatakan bahwa sebenarnya menurut majalah Time uh, COVID-19 ini sebenarnya adalah suatu momen di mana kita bisa mendestigmatisasi gangguan jiwa karena akhirnya sekarang jadi semua menyadari bahwa kesehatan jiwa itu uh, kuat sekali berdampak pada masa pandemi ini. Dan ini adalah momen sebenarnya 
kayaknya saya harusnya konsultasi nih. Oh, kayaknya saya udah waktunya untuk uh, meminta saran atau pendapat dari ahli, begitu psikolog, psikiater. Jadi artinya ini adalah momen di mana ada kesempatan untuk mendestigmatisasi dari gangguan jiwa itu sendiri, gitu, atau masalah kejiwaan. Ini tadi udah disinggung oleh Pak Fidiansa tentang, oke, okay, kalau kita bicara tentang gangguan jiwa, itu berarti uh, apa kita kembali juga ke uh, Undang-Undang Kesehatan uh, Jiwa. gitu. Kalau menurut WHO, kan, kesehatan kan tentunya seseorang tidak hanya fisik, tapi juga well-being mental dan sosial. Kalau dulu ya yang kita bikin, Mbak Oki, <laughs> ini juga um, kondisi di mana seseorang individu berkembang secara fisik, mental, spiritual, kita tambahkan waktu itu ya, dan juga uh, sosial. Nah ini sehingga dia mampu untuk yang penting adalah e, mengatasi tekanan saat ini. Dapat mengatasi tekanan, ini merupakan hal yang penting gitu. Nah kalau produktif, ini ada Royal British Psychology mengatakan bahwa aduh kayaknya nomor satu well-being dulu deh, mental. Nomor dua produktivitas gitu. Jadi e, mereka menyarankan untuk manajer-manajer e, untuk supaya mereka lebih memberikan kelonggaran kepada pegawai-pegawainya begitu karena bahwa e, well-being itu nomor satu untuk mental. Saya sepakat juga karena sebenarnya kalau well-being mental baik pada akhirnya juga produktivitas akan mengikuti gitu. Oke, okay. ini um, sebenarnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini sudah membagi nih ODMK, ODGJ, orang dengan masalah dan orang dengan gangguan jiwa gitu. Um, saya nggak tahu apakah uh, saat ini uh, banyak sekali sekarang yang mengatakan saya kayaknya ODMK saat ini gitu ya karena mereka merasa aduh gila gue punya masalah sosial gitu karena kan kalau orang dengan masalah kejiwaan itu mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa kalau ODGJ itu udah udah terdiagnosis gitu ya kalau ini baru yang beresiko nih gitu nah ini uh, banyak yang udah mulai mengatakan aduh kayaknya gue DMK nih saat ini gitu nah ini Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini sudah mengatur waktu itu ada upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Jadi artinya pencegahan itu juga sangat penting sekali uh, saat ini supaya tidak menjadi uh, gangguan jiwa. Nah, upaya-upaya promotif ini diantaranya adalah uh, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal, menghilangkan stigma, itu tadi yang tadi Time Magazine katakan, menghilangkan stigma, diskriminasi juga pelanggaran hak asasi, meningkatkan pemahaman dan peran ini yang dilakukan juga lewat forum diskusi dan pasar 12 begitu meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat tentang kesehatan jiwa dan juga meningkatkan penerimaan dan peran masyarakat tentang uh, kesehatan jiwa itu sendiri upaya promotif dilaksanakan di mana di keluarga lembaga pendidikan tempat kerja masyarakat pasiankes begitu ya media masa dan lain-lain sebagainya nah ini yang menarik sih upaya promotif di lingkungan keluarga dalam bentuk pola asuh dan pola komunikasi Nah, ini pola komunikasi keluarganya masih lagi berantakan ya saat ini karena gemes gitu apalagi yang punya anak tiga laptopnya cuma satu gitu aduh nggak kebayang tuh berantemnya udah satu pakai gadget uh, iPad satu pakai laptop satu pakai ini gitu ya untuk zoom kelasnya masing-masing nah ini juga upaya promotif lingkungan pendidikan saya rasa sekolah juga harus mendengarkan masukan dari orang tua gitu jadi um, karena semua lagi trial and error saat ini, sama-sama tidak tahu mana yang terbaik, mana yang the best one begitu untuk edukasi dalam kondisi seperti ini. Oke, okay. peran media masa ini menarik sih. Kalau peran media masa udah diatur di Undang-Undang Kesehatan Jiwa bahwa berita itu harus kondusif uh, untuk kesehatan jiwa seseorang. Problemnya adalah media sosial bagaimana nih gitu ya. Nah ini media sosial kalau menurut uh, data. 
kalau pemakaian media sosial nih kalau di gambar saya ini media sosial penggunaannya yang semakin tinggi maka akan semakin tinggi juga potensi depresinya. Jadi uh, di sini ada uh, pemakaian 5 jam per hari. Nah, ini maka angka depresinya juga menjadi uh, resikonya menjadi lebih tinggi. Nah, ini uh, dalam konteks Covid Bukan dalam konteks pemakaian media sosial secara umum, tapi ini penelitian di Cina pada saat konteks uh, pada masa pandemi. Oke, okay, ini ini menarik sekali. Sebenarnya kita juga sudah mengatur di Undang-Undang Kesehatan Jiwa upaya promotif di tempat kerja gitu. Itu sama, itu juga penekanannya harus yang kondusif. Nah, ini. adalah hal yang uh, sebenarnya ada plus minusnya gitu ya kita ini sekarang awalnya work from home dulu uh, wait jadi kita sebenarnya normal biasa gitu ya terus itu work from home kembali kembali lagi menjadi work from office kembali lagi ke work from home gitu jadi harus ada fleksibilitas sepertinya ya uh, pada masyarakat uh, kita saat ini untuk menghadapi perubahan-perubahan karena sekali lagi semuanya masih trial and error dan ini ada plus minus dari pelaksanaan pada saat kita bekerja dari rumah diantaranya adalah ternyata teamwork tidak semudah yang direncanakan gitu nah ini yang paling menarik gitu pagi briefing siangnya pada tidur katanya nanti apa ini sebenarnya menarik gitu tapi ini adalah tantangan yang harus dihadapi belum lagi keterbatasan teknologi jaringan internet yang tidak stabil gitu nah ini yang paling sering membuat naik darah dan saat ini yang paling pusing adalah operator-operator Uh, yang mem- menjadi provider internet. <laughs> Oke, okay, burnout. Oke, okay, ini resiko yang bisa kita alami semua um, saat ini yaitu bisa mengalami burnout. Tidak hanya di tempat kerja, tapi juga uh, dimanapun kita berada ada kelelahan emosi, bisa depersonalisasi, begitu ya. Kemudian penurunan uh, prestasi pribadi. Um, ini adalah uh, salah satu hal yang harus kita uh, antisipasi ke depannya. Upaya pencegahan ini juga sudah kita atur di Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Itu ini dilakukan pencegahan di keluarga, lembaga dan di dalam masyarakat. Besar sekali ya sebenarnya tuntutan kepada keluarga, tapi keluarga sebenarnya membutuhkan arahan-arahan gitu, harus berbuat apa sih sebenarnya gitu. Jadi nggak bisa dituntut aja, tapi juga itu kenapa peraturan turunan Undang-Undang Kesehatan Jiwa penting supaya ada arahan juga gitu apa yang harus sebenarnya dilakukan uh, oleh uh, keluarga, lembaga, masyarakat dalam upaya preventif. Nah ini tadi upaya promotif preventif yang sudah dibahas juga, uh, kayaknya kantor-kantor perlu sih rasanya melakukan screening, konseling yang in-house begitu. Kalau misalnya kewalahan gitu yang Kementerian Kesehatan gitu, kayaknya yang in-house perlu juga di perusahaan-perusahaan untuk ini. Ini bisa nih dianjurkan misalnya kalau lagi RDP atau Raker Komisi 9 misalnya, ini supaya perusahaan-perusahaan menyediakan uh, fasilitas ini untuk tujuannya kan untuk mitigasi manajemen resiko psikososial untuk menghadapi krisis COVID-19 juga tadi yang sudah dikatakan Pak Fidiansa untuk membangun resiliensi jadi kalau resiliensi yang baik sih sebenarnya dia bisa bangkit kembali gitu jadi kayak bola basket dia bisa rebound kemudian ada personal growth gitu dia jadi berkembang mengalami perkembangan diri yang menjadi lebih baik Oke, okay, um, ini yang harus diwaspadai tentunya, uh, stres kerja yang dialami saat ini adalah potensinya ada gejala fisik, psikologi, dan juga perilaku. Kalau fisik itu biasanya gangguan lambung, um, migrain, uh, pusing, kemudian uh, profuse sweating gitu ya, banyak berkeringat, kemudian juga bisa cemas, efek emosional, lagi kalau bosnya yang... kesel ya udah ini work from home nggak ngerti-ngerti ya udah diajarin gitu ya ntar bilangnya kamu 
pinter banget gitu tapi sebenarnya nggak gitu maksudnya gitu atau kamu tuh band pinter ya hari ini gitu kan nah ini ini kan hal-hal yang bisa membuat self esteem menurun dari pegawai akhirnya nanti bisa gangguan depresi ujungnya bunuh diri perilaku menunda atau menghindari pekerjaan itu termasuk karena dampak dari uh, stres kerja jadi malah procrastinating nah ini uh, bunuh diri yang karena dampak kerja contoh-contohnya diantaranya adalah ini dokter ir di uh, new york dia bunuh diri setelah um, dia uh, dia dia menangani banyak sekali pasien di ir kemudian dia terkena covid kemudian akhirnya dia sendiri yang melakukan uh, bunuh diri kalau ini menteri di uh, di jerman dia karena memikirkan dampak ekonomi kedepannya gitu nah ini jadi sebenarnya bunuh dirinya karena dampak kerja dan covid nah ini angka bunuh diri meningkat di kanada karena pengangguran akibat COVID-19. Jadi mereka sudah memproyeksikan uh, akan ada peningkatan bunuh diri pada tahun 2020 sampai 2021 uh, yang dikaitkan uh, dengan peningkatan pengangguran sebesar 1,6 persen tahun ini dan juga 1,2 persen per 2021. Jadi bayangin karena ada sudah hitung-hitung nih, gitu. Jadi angka bunuh dirinya bisa meningkat uh, karena uh, adanya peningkatan pengangguran gitu. Oke, okay. ini mungkin uh, sedikit saya singgung yang ini yang tadi Mbak Oki uh, sebutkan bahwa ini uh, instrumen yang saya temukan waktu um, disertasi. Ini hanya sedikit saja bahwa ada empat dimensi yang bisa mempengaruhi ketahanan jiwa dari remaja. Jadi bayangkan saat ini um, empat dimensi ini bahkan lebih kuat dari depresi pada saat dilakukan uh, analisis. Jadi bayangkan hopelessness, ketidakberdayaan, burden sameness, perasaan menjadi beban. Anak-anak lagi merasa menjadi beban banget lagi menjadi beban orang tua saat ini. Loneliness, kesepian gitu, dia nggak bisa ketemu teman-temannya, nggak bisa hangout. Belongingness atau perasaan pengen banget doang menjadi bagian dari sesuatu. Sedangkan mereka kayak terbatas gitu. Nah ini adalah empat dimensi yang kuat banget pada remaja sampai akhirnya ada resiko ide bunuh diri itu cukup tinggi 13,8 persen tapi itu sebelum pandemi gitu loh sedangkan keempat dimensi tadi kalau menurut saya saat ini teramplifikasi gitu jadi uh, saya tidak tahu nih kalau sekarang mungkin perlu juga Pak Vidiansah bisa dilakukan pengambilan data untuk remaja-remaja lagi terkait ini gitu untuk melihat resiko uh, ide bunuh diri kepada uh, remaja kalau ini untuk depresinya waktu itu ya yang depresi minimal atau tidak ada itu hanya 28,4 persen waktu itu 2019 berarti anak-anak ini remaja-remaja ini dulu aja depresi ringan sampai beratnya itu sekitar uh, hampir 70 persen gitu jadi uh, tinggi sekali stresornya juga tinggi 39,2 persen oke okay. nah ini Beberapa inisiatif sih di beberapa pemerintah, kebanyakan memang national crisis tech seperti di Amerika, kemudian juga di Inggris dia membuat telepon dan online support, uh, di Korea dia juga membuat free counseling menggunakan telepon juga, uh, di Taiwan itu juga membuat program-program mental uh, supportif, udah sejak Februari mereka buat. Kalau Cina ini menarik juga, dia membuat juga telepon untuk emergency psycho- psychological crisis intervention. Satu lagi dia banyak membuat uh, video-video video ya untuk uh, profesional kesehatan jiwa dan juga untuk masyarakat umum gitu untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa online nah ini upaya-upaya yang dilakukan berbagai pemerintah ini ada satu lagi sebenarnya Kementerian Kesehatan um, ada Sehatpedia aplikasi 
ini di situ ada 109 psikiater lebih kalau menurut saya sudah banyak sekali psikiater yang bergabung untuk memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Jadi sekarang banyak sekali yang sudah mendownload, mengunduh juga aplikasi Sehatpedia namanya. Nah ini kalau orang yang lebih suka seperti ini ya menggunakan aplikasi, tapi juga tadi bisa menggunakan 119 extension 8. Mbak Kasandra juga waktu itu cerita ya ada sejiwa gitu. Nah ini uh, ada satu hal yang menarik sekali mungkin ya untuk perenungan kita saat ini. A- ada buku bagus sekali gitu dari Viktor Frankl gitu. Dia seorang psikiater dan neurolog. Dia adalah penyintas dari Auschwitz, uh, Auschwitz untuk uh, concentration camp Nazi waktu itu. Uh, jadi kalau ada perkembangan psikoterapi dulu gitu ya dari mulai yang Freud Freud yang mengatakan will to pleasure bahwa hidup itu adalah untuk pleasure gitu sedangkan um, kalau Adler lebih ke will to power gitu ya sedangkan Frankl akhirnya mengatakan bahwa hidup itu adalah mencari makna hidup berjuang untuk mencari makna hidup nah ini mungkin untuk Perenungan kita sih, uh, tadi sebenarnya Pak Fidiansa sudah uh, menjelaskan tentang strategi pelayanan dan intervensi kesehatan jiwa saat dan pasca pandemi, uh, saya rasa begitu. Uh, kita nggak tahu kapan pasca pandemi, tetapi artinya ini tetap harus di um, diantisipasi begitu setelah fase disillusionment kan ada fase rekonstruksi gitu ya kalau kita bicara bencana kemudian uh, alokasi anggaran upaya promotif dan preventif kesehatan jiwanya ini bagaimana anggarannya apakah ada gitu di Kementerian Kesehatan karena waktu itu kecil banget saya ingatnya terus uh, kesehatan jiwa ini belum masuk dalam RPJMN saat ini kemudian target pencegahan bunuh diri juga tidak masuk dalam cetak biru pencapaian target SDGs Indonesia dan ini tadi yang seperti yang dikatakan Pak Fidiansa percepatan penyelesaian peraturan-peraturan turunan undang-undang kesehatan jiwa saya rasa itu sih um, hal-hal yang perlu saya sampaikan terima kasih banyak Mbak Oki maaf sekali nih saya yakin saya overtime <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Dr. Nova, terima kasih. Yang menarik ini adalah ada sesuatu yang mengatakan bahwa situasi saat ini ini adalah seperti eksperimental psikologi yang terbesar, gitu ya, dok ya. Itu ngeri banget nanti hasilnya seperti apa, Jadi ya tadi yang Dr. Nova juga katakan mungkin bisa dikapin nanti oleh Dr. Vidiansa bahwa perlu data, begitu ya. Data terkait mengenai uh, bunuh diri pada remaja ini, yang tadi kalau uh, tesisnya Dr. Nova itu sebelum COVID, lalu bagaimana setelah adanya COVID ini. Oke, okay, thank you Dr. Nova. Terima kasih. Uh, nah, selanjutnya adalah uh, Dr. Nurul Hartini, uh, dosen Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Oke, okay, silakan Bu Dr. Baik, terima kasih Bu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya ini ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mohon izin, uh, saya tidak menyiapkan PPT karena memang uh, ini forum diskusi gitu ya. Uh, saya berterima kasih sekali bisa diberikan kesempatan di berada di forum ini. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap dan komprehensif begitu ya oleh Dr. Vediansa maupun Dr. Nova. Saya uh, ingin melengkapi dari sisi apa sih yang terjadi di masyarakat, gitu ya? Karena ini kebetulan juga beberapa uh, dosen psikologi. Kalau mengenal saya, tapi saya sudah cukup mengenal Mbak Oke, begitu ya. <laughs> Selamat sore, terima kasih juga pada Bu Reri. Di sini ada Pak Vidi. Jadi mungkin. Uh, ada teman-teman sahabat saya juga, ada Bu Nurul, ada Mbak Latifah Hanum, gitu ya. 
terima kasih tadi Kasandra uh, sudah menjelaskan panjang lebar. Mohon maaf Mbak Ana memang izin karena kebetulan ada bimbingan teknis. Jadi tadi yang sudah disampaikan Kasandra, uh, kami sampai saat ini masih melakukan telekonseling hmm. dan ada uh, sekitar 750 sampai 800 anggota IPK sebagai satgas yang siap di wilayah-wilayah untuk melakukan telekonseling. Nah, salah satu tugas dari Mbak Ana adalah melakukan bimbingan-bimbingan teknis pada teman-teman hmm. seperti itu. Dan jelas uh, apa kalau dilihat dari statistiknya memang meningkat. Nanti mungkin kalau dibutuhkan Mbak Ana akan bisa menyampaikan uh, hal tersebut. Jadi Mungkin perlu saya sampaikan di sini mungkin bahwa uh, teman-teman psikolog klinis ini sudah itu ikut dengan tim timnya Pak Vicky tentu saja begitu ya. Kemudian uh, ke Kepulauan Sebaru, lalu aktif di Wisma Atlet di rumah sakit rumah sakit. Tetapi tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di masyarakat. Dan, Saya uh, terkesan sekali dengan apa yang disampaikan untuk diserahkan ke masyarakatnya bahwa ini sudah aman loh sampai juga membantu untuk pendekatan ke masyarakat agar uh, makam itu boleh dibuka supaya boleh mengizinkan ada pasien COVID yang dimakamkan di sana. Dan ini dilakukan oleh teman-teman uh, psikolog klinis. Hmm. Saya kira ini sudah sudah kami lakukan. juga melalui tele-telekonseling masyarakat dan benar sekali saya juga setuju dengan pendapat para narasumber tadi bahwa basic kita memperkuat masyarakat memang sangat penting dan saya kira akala dasawisma dan Uh, saya kira ketika uh, tentang mental health itu betul-betul dikuatkan di sana, ini akan menjadi uh, sangat bagus untuk masyarakat. Saya kira uh, ini beberapa hal yang uh, sudah kami lakukan juga dan mohon dukungan dari semua pihak ini bisa menjadi lebih uh, lebih mantap untuk dilakukan. Selain saran-saran Kasandra tadi ya, memang hoax, kemudian masalah ekonomi itu kan menjadi hal yang penting. Satu hal lagi, kalau memang ini satu forum yang sangat bagus untuk bisa saling berkoordinasi, saya kira uh, tadi masalah anak sekolah. <laughs> ini kan sekolah itu biasanya kita masih satu sekolah yang datang itu dari berbagai tempat ya, mungkin dari berbagai kelurahan, dari berbagai uh, kecamatan. Nah, kalau mensikapi ini, Kalau misalnya ada semacam uh, apa ya komunitas yang ada itu sekolah itu adalah memang betul-betul anak-anak dari komunitas yang yang ada atau kita bisa memberikan pelajaran uh, dengan pemberdayaan masyarakat dari satu RT ke RT dari satu dasawisma ke dasawisma sehingga uh, anak-anak juga tidak terlalu stressful mereka bisa berinteraksi dengan anak yang lain pendidikan juga bisa kita lakukan sebelum Uh, situasi benar-benar nanti uh, uh, normal atau mungkin ke depan kita memang betul-betul harus berpikir bahwa untuk anak-anak 
uh, terutama usia-usia SD, SMP ini justru sekolah memang betul-betul diperuntukkan untuk uh, komunitas tertentu itu sehingga untuk menjaga apa tadi uh, kita kadang-kadang green zone, yellow zone, tetapi kan ya sekolahnya ada di green zone, tetapi yang datang mungkin dari yellow atau orange zone itu yang mungkin uh, juga perlu kita pikirkan bersama. Saya kira begitu dan saya kira teman-teman IPK, teman-teman psikolog klinis siap untuk membantu sampai di masyarakat dan itu memang juga sudah kami lakukan. Mungkin itu Mbak Oki, terima kasih sekali ya dan juga untuk teman-teman yang lain yang ada di sana. Ya. Uh, saya mencoba tadi menyimak apa yang dikatakan oleh Bundari bahwa uh, tulisan-tulisan atau ulasan-ulasan terkait dengan uh, kesehatan jiwa ini itu masih sangat kurang begitu tadi Bunda mengatakan seperti itu mungkin pada kesempatan ini saya menghimbau mungkin IPK begitu bisa mulai lebih aktif untuk mengulas atau menulis di media-media mungkin terkait dengan kesehatan jiwa ini Bu Indria mudah-mudahan bisa begitu ya Bu ya dari kolom chat tadi saya juga melihat banyak masukan-masukan yang diberikan oleh Bapak Gunawan Setiadi. Mungkin Bapak Gunawan bisa berbicara pada kesempatan ini Bapak mengenai tadi Bapak sampaikan. Silahkan Pak Gunawan. Masih di-unmute ya. Masih belum terdengar Pak Gunawan sebentar kami sedang mencoba untuk mengunmute. Ya, okay. ya. monggo silakan Pak. Ya, ya. Uh, saya ingin menggarisbawahi semua usulan yang tadi saya kira sudah on the right track. Cuma yang saya amati dosisnya yang kurang. Saya dokter, telah dokter umum. Uh, uh, saya amati ya, kalau yang sifatnya sosial itu, sering dosisnya itu tidak terukur. Jadi seperti kampanye kepada masyarakat, telekonseling, segala sudah dilakukan, betul. Tapi kenapa dampaknya masih ada masalahnya? Dosisnya yang kurang. Karena itu saya usul agar pemerintah, kalau Kemenkes anggarannya terbatas, kenapa tidak kerjasama dengan Satgas COVID? Yang anggarannya juga lebih banyak. Atau anggaran yang belum cair selama ini, oke? Okay? Kerjasama dengan swasta dalam hal ini penyedia telehealth, ya, penyedia telehealth, oke? Okay, pakai secara masif, pasti biayanya tidak murah karena itu disubsidi pemerintah. Kalau diserahkan 100% kepada masyarakat, apalagi ini lagi resesi agak sulit. Tapi kalau di dengan apa, subsidi pemerintah, saya kira ini akan uh, bisa lebih efektif bisa mencapai lebih banyak orang dan dampaknya lebih terasa. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa dosis itu juga penting. Ya. Sering kita lupa dosis ini di dalam memberi penyuluhan atau memberi konseling. Ya. Kita tahu CBT aja misalnya untuk itu harus 18 bulan misalnya untuk berubah. Itu kan CBT satu pure itu kan misalnya 18 bulan. Kita sudah telekonseling tiga kali empat kali. Ya kurang, dosisnya yang kurang, bukan salah, kurang. Saya kira itu saja, ya, ya. terima kasih. Oh ya, saya sedikit saja. Saya dokter eh, MPH, dulu 20 tahun di Kemenkes, 
dan 10 tahun di WHO. Jadi saya sudah senior. Okay. Uh, tapi saya sedang mengembangkan uh, telehealth. Tapi ini sekalian promosi ya. Telehealth tapi uh, saya kira itu tujuannya karena kita untuk perbaikan. Terima kasih. Ya, baik. Uh, terima kasih Pak Gunawan. Jadi dosisnya yang perlu diperbanyak ya Pak. Ini menarik sekali nih ya. Um, adakah fitur uh, yang mengklik raise hand sebelum saya ke Pak Saur Huta Barat sebagai closing remark pada sore hari ini? Tidak? Baik. Uh, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Maka saya akan mempersilahkan Pak Sarhuta Barat selaku Dewan Redaksi Media Indonesia untuk memberikan uh, closing remarknya. Silakan Pak Saur. Ya, terima kasih, Pak. Ya, apa pertama pandemi ini rasanya membuat bayangan kita tentang masa depan berantakan. Tetapi juga pandemi itu membuat hidup hari ini menjadi stagnan, bahkan tergerogoti. Tapi saya kira yang juga lebih serius adalah Corona menyaris tidak membuat kita berurusan lagi dengan masa lalu. Jadi masa lalu nggak ada urusan, hari ini tergerogoti, dan masa depan itu berantakan. Masa lalu tidak menjadi urusan karena yang kemarin tabungannya sebukit menjadi mendatar, yang mendatar menjadi selembah. Tidak ada lagi, nyaris tidak ada lagi urusan dengan masa lalu. Karena itu menurut saya urusan kita yang terdalam adalah membangun kesadaran yang lebih panjang dalam menghadapi ketidakpastian. Kesadaran yang lebih panjang menurut saya frasa yang harus lebih didalami. Kenapa? Karena menghadapi ketidakpastian tanpa kesadaran yang lebih panjang yang memang bisa berakibat sakit jiwa dalam hal ini tidak saja kesadaran personal tetapi juga kesadaran di ruang publik bahwa pandemi pasti berlalu tapi kita tidak tahu entah kapan ada dua kepastian yang menjadi tidak pasti yang sehingga saling meniadakan Karena itu diperlukan semacam kearifan di dalam mewacanakan harapan yang berlebih. Saya agak khawatir dengan harapan yang berlebih. Vaksin pasti akan ditemukan, namun yang disebut akan mengandung makna belum kejadian. Karena itu terlalu membesarkan harapan yang berlebih, akan dapat berakibat kekecewaan yang juga berlebih. Rasanya perlu juga dikuti pandangan Harari bahwa yang sering kita tanyakan itu adalah apa yang kau pikirkan, what do you think? Tapi tidak kita tanyakan, what do you feel? Apa yang kamu rasakan? Saya melihat pemerintah lebih banyak berurusan dengan apa yang kau pikirkan bukan apa yang kau rasakan nah jawaban atas apa yang kau pikirkan itu adalah antara lain transisi yang berkepanjangan SBB dilonggarin, dilonggarin, dilonggarin antara lain adalah orang tidak percaya 
bahwa kematian itu adalah batas yang pasti. Saya kira ini perlu perlu dilihat lebih jauh bahwa pandemi ini menyebabkan orang melihat kepastian kematian bukan kepastian yang bukan hal yang pasti kematian. Seorang teman yang meninggal yang dibahasakan yang diwacanakan itu adalah seorang yang gagal, seorang yang gemar berolahraga, seorang yang disiplin dan tidak menerima kematiannya. Nah, ketika sebuah psikologi kepublikan tidak menerima kepas mati sebagai sebuah batas kepastian, maka yang menyeruak memang problem-problem kejiwaan. Karena itu urusan yang menyangkut pertanyaan apa yang kau rasakan, what do you feel, wahai rakyat, adalah menjadi lebih penting daripada pertanyaan. What do you think, wahai rakyat? Nah, kalau pemerintah dapat menggeser sudut pandangnya dari apa yang kamu pikirkan dan apa yang kita pikirkan menjadi apa yang kamu rasakan, saya kira persoalan akan menjadi lain. Memberi peraturan baru, membuat peraturan baru, menghukum mereka yang tidak taat pada protokol kesehatan, itu adalah memperpanjang apa yang kau pikirkan. Memang kamu tidak berpikir, tapi tidak menjawab pertanyaan apa yang kau rasakan. Nah, karena itu saya dari uh, lebih cenderung menggunakan terminologi uh, telepsikiatri daripada telekonseling. Tele telepsikiatri uh, antara lain misalnya uh, dipakai oleh Profesor Edward Vieta. Seorang profesor psikiatri dari Universitas Barcelona yang menggunakan, saya kira, term telepsikiatri itu lebih menjawab tentang kebutuhan dosis yang lebih tinggi daripada uh, telekonsuli. Karena itu, uh, kalau jawabannya adalah uh, telepsikiatri, maka Outline yang dibangun itu haruslah menjadi uh, komunitas, yaitu online community mental care, komun peduli komunitas yang peduli akan kesehatan mental sehingga terjadi juga di situ sharing, tidak sekedar sehatir terhadap pasien, tetapi sesama pasien. Jadi kalau dia berhenti sebagai outline, maka kita tidak membangun telepsikiatri. Karena itu masa yang tidak berkepastian ini akan terus menggerogoti hari ini, tapi juga membawa kita pada keraguan yang serius tentang masa depan. Itulah sebabnya maka problem-problem kejiwaan menjadi muncul. Semua tata cara yang menyangkut lebih bersifat teknis sebenarnya lebih mudah dapat dilakukan. Apa sulit banyak akan pendidikan, tapi menjadi sulit karena kita tidak pernah mau berpikir yang sederhana, tetapi esensial. Soalnya ini persoalan besar kita tuh di situ di dunia pendidikan, kita tidak mau berpikir sederhana. 
sekalipun itu esensial makanya mata pelajarannya segunung kurikulumnya itu ber, ber, bersusun-susun punggung anak kita itu membungkuk karena memikul eh, apa, tas yang berisi banyak buku kenapa kita tidak mampu menyederhanakan pikiran kita tetapi mengandung substansi jadi urusannya menjadi ruwet karena kita memang suka membuat persoalan yang disederhanakan tapi sebenarnya tidak menyederhanakan way out jadi saya kira imbauan kepada pemerintah adalah penting sekali untuk menggeser saya ingin mengulangi itu bahwasanya urusan ini sekarang bukan urusan rasionalitas saja tapi juga urusan urusan perasaan maka ketika orang bicara ketabahan ya kita semua kan disuruh tabah termasuk tabah di dalam rumah ya, tabah terhadap tidak adanya apa stabilitas dari wifi semua disuruh memikul ketabahan akan tetapi bila mana ketabahan itu hanya berbasiskan pemikiran tetapi tidak berbasiskan kekuatan hati perasaan saya kira memang yang terjadi itu ya bunuh diri jadi saya kira telepsikiatri itu sebuah kemungkinan yang harus ditegakkan membangun komunitas online peduli kesehatan mental itu juga harus kita lakukan tetapi penyederhanaan terhadap berbagai hal-hal yang normal itu menjadi sangat perlu. Jadi saya ingin mengakhirinya bahwasanya terlalu panjang yang akan dihadapi dengan tidak tidak ada kepastian maka menjadi sangat penting kesadaran yang lebih panjang atas ketidakpastian. Nah, karena begitu ruwet persoalannya maka tidak ada yang lebih indah bila mana berkemampuan menyederhanakan yang ruwet menjadi terpanjang menjadi terbayang semua jadi mudah-mudahan pemerintah kita mulai menggeserlah jangan lagi berangkat dari apa yang dipikirkan tapi apa yang dirasakan jadi kalau terus ngomong kenapa bansosnya nggak nyampe kenapa orang nggak disiplin itu kita sudah mulai mempersoalkan masa lalu masa lalu kita tuh memang nggak disiplin kok tidak disiplin kita kalau tiba-tiba gara-gara pandemi ada opportunity untuk disiplin ya bagus tapi optik optimisme tidak selalu menjadi jawaban yang lurus terhadap realitas yang pahit sekian dan terima kasih iya ya ya terima kasih Pak Saur ternyata perlu kearifan untuk mewacanakan harapan berlebih ya Pak Saur ya, ya karena Ya, karena itu bisa membuat kekecewaan berlebih. Manakala penantiannya ini juga tidak jelas sampai kapan. Dan yeah. what do you feel is more important than what do you think, ya Pak Saur ya? Karena kita diminta more, more important. More, more important, iya. Yeah, what do you feel more important than what do you think? Yes. Apalagi tadi suruh tabah, tabah, tabah. Ya kalau nggak ditanya gimana what do you feel, ya nggak bisa tabah ya Pak ya. <laughs> Baik, um, para narasumber yang saya hormati, 
dan juga Ibu Lestari Murjidat, Mega Pak Saur. Terima kasih juga untuk Mbak Cassandra, Mbak Gunawan Setiadi, kemudian untuk uh, Ibu Damayanti. Terima kasih untuk sharingnya. Uh, saya di sini mencoba untuk membuat sedikit resume terkait dengan apa yang sudah uh, disampaikan. Uh, bahwa pertama, Kemenkes uh, perlu untuk mensosialisasikan hotline 119 Extension 8. terkait dengan keluhan-keluhan uh, psychological impact ini. Dan uh, para tenaga kesehatan, psikolog yang berada di puskesmas itu perlu mempunyai standar yang mumpuni untuk menangani keluhan-keluhan tersebut. Sosialisasi terkait dengan cerdik dan ceria itu menurut saya juga perlu dibuat lebih intens begitu seperti sosiali mengenai empat sehat dan lima sempurna. Data sangat penting Karena ini terkait dengan yang tadi kita kan oleh Dr. Nova bahwa kita sekarang sedang dalam situasi yang eksperimental, psychological yang paling besar begitu. Sehingga menurut hemat kami data itu sangat penting untuk melihat trauma-trauma emosional. Dan mungkin sudah saatnya sekarang uh, dijadikan momentum bahwa masalah kesehatan jiwa ini dimasukkan ke dalam RPJMN. ya Karena sampai saat ini keswa itu belum masuk dan tadi kalau tarif sudah mengatakan di awal sesuai dengan lagu bangsaan kita belah jiwanya maka perlu nampaknya sesuai ini pemberdayaan mulai dari lini terbawah komunitas base PKK keluarga karena itu paling kecil yang bisa mungkin langsung melihat dan mendeteksi adanya masalah-masalah juga diberikan yang tegak di antara organisasi profesi, swasta, pemerintah untuk melakukan juga psikoedukasi kesehatan supaya dosisnya itu lebih jelas untuk bisa apa menyembuhkan keluhan-keluhan yang sifatnya psikologis. Layanan kesehatan mental itu di kantor-kantor, di instansi-instansi itu juga sangat diperlukan. Juga ada perlunya adanya tulisan-tulisan ataupun ulasan-ulasan yang lebih banyak terkait dengan keswa ini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan terakhir, yang lebih penting adalah pemerintah perlu mulai sekarang bertanya, bertanya kepada masyarakat, what do you feel untuk bisa mempunyai program-program yang mengena untuk membangun jiwa bangsa ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan ini dan saya mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama diskusi ini terjadi. Dan sampai bertemu lagi di diskusi dan pasar 12 mendatang. Bila itu afiq wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Oh sudah dibuka mulutnya. Oh, oke. Okay. Belum tuh belum dibuka. Monggo silakan kalau ada yang ingin saling sapa. Halo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya Pak Saur. Iya, menarik sekali tadi closingnya. Mbak Oki, makasih banget ya Mbak Oki ya. Mudah-mudahan iya, nanti kita ketemu. Bu Lestari, Bu Eri, terima kasih banyak. Pak Nova, terima kasih banyak. Pak Fidi, terima kasih Pak Fidi.